0: Euh, bien, bon, bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir dans le cadre de cette série de conférences sur les questions liées au dispositif, questions qui nous occupent euh, pas mal dans la sécurité cinéma. on ne s'intéresse pas qu'à ça. Euh, euh, donc, euh, le... on est très heureux d'accueillir dans ce cadre euh, André Günther. Euh, donc euh, André Guitert qui est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, connu au moins autant connu sous l'acronyme HESS. Euh, historien de la photographie, euh, peut-être qu'on peut dire ça comme ça au départ, spécialiste de l'histoire de la photographie qui a produit une thèse assez novatrice à plusieurs euh, égards à mon avis sur la question de l'instantané, euh, qui a amené beaucoup de choses euh, d'un point de vue historique euh, et puis aussi sur des questions de méthode sur, euh, qui proposait quelque chose comme une histoire culturelle des techniques, disons, ou une articulation entre des préoccupation d'histoire des techniques qui sont euh, euh, le cadre dans lequel d'habitude est pensée la question d'instantané et puis en élargissant cette question d'instantané à des problématiques culturelles euh, d'usage des photographes des photographes etc je vais pas résumer en quelques phrases une thèse qui est, euh, <rire> qui fait plusieurs centaines de pages ce serait un peu en plus en présence de l'auteur euh, donc euh, cette thèse est lisible en ligne notamment sur euh, le blog culture visuelle, enfin autour du blog culture visuelle qu'anime André fait et qui est devenu un lieu important, je crois, de la réflexion sur l'image, la culture visuelle et la place de la photographie dans la, dans la société et la culture en général, euh, aujourd'hui. Même, euh,
1: même, même s'il si, même manque encore quelques voix.
0: Quelques voix ES ou, 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 ou X. voix X Quelques voix X. Quand même, c'est devenu, disons, un lieu un peu nodal euh, voilà, donc euh, nous allons avoir une conférence sur visibilité du dispositif et statut de la fiction. Et donc, euh, je laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Euh, je suis très content de revenir périodiquement à Lausanne. J'ai la chance de compter quelques amis. Euh, donc, euh, j'arrive à revenir pratiquement tous les ans dans, dans, dans des cadres divers, mais euh, qui me permettent de... De vous tenir au courant de, des, des, des questionnements qui sont les miens. alors pour euh, là on est dans une situation un petit peu particulière puisque les spécialistes du dispositif c'est vous vous êtes, vous êtes dans le cadre d'un séminaire euh, donc je pars du principe que vous en savez beaucoup plus que moi et donc je viens en fait avec des questions en espérant que vous allez m'aider à sinon les résoudre en tout cas avancer euh, sur sur ces, sur ces interrogations. Alors, la question euh, du dispositif, pour moi, est euh, devenue centrale. Euh, Benoît a cité ma thèse. Donc c est, c est, je veux dire, c est, c est, c est, cette interrogation, elle, elle existe depuis, depuis longtemps. Euh, mais, euh, voilà, plus, plus les choses avancent, euh, et plus, effectivement, euh, cet, cet objet, si on peut dire, ou ce... Cette notion, en tout cas, euh, m'apparaît centrale tout en devenant de plus en plus opaque, euh, mystérieuse et euh, étrange. Euh, voilà, donc, je, je, en résumé, je me pose beaucoup de questions sur euh, cette notion. Euh, et euh, donc, je, 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 je viens euh, là, véritablement, avec ces questions qui, qui sont, effectivement, pour, euh, pour l'instant, sans réponse. Alors, une des questions euh, qui me paraît euh, essentielle pour... Euh, donc, alors, euh, je, je vous explique aussi le cadre euh, dans lequel je, je me place. Euh, Benoît a rappelé l'origine de, 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 de mes recherches sur, sur l'histoire de la photographie, en particulier du XIXe siècle, euh, mais il est exact que je me suis déplacé depuis... Euh, en particulier sur euh, le terrain des industries culturelles euh, ce qui donc euh, étend au, au moins au XXe siècle les, les questionnements et surtout euh, finalement l'une des euh, l'un des déplacements probablement les plus caractéristiques que j'ai euh, que j'ai subi hein, parce que quand un chercheur se déplace c'est souvent, c'est pas parce qu'il le veut c'est c'est parce qu'il est obligé, quoi, c'est-à-dire que vous savez comment c'est, c'est les, les objets qui nous obligent. Euh, on, dé, on découvre, on, on prend un objet, on le soulève, on découvre une question et on se dit, <rire> il va encore falloir faire ça en plus, quoi. Euh, et le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais, hein. donc euh, voilà, on n'arrête jamais de soulever des, des, des cailloux qui, qui nous emmènent chaque fois un peu plus loin. Euh, alors, une des choses que j'ai comprises, en tout cas, je, je, qui, qui m'est apparue, euh, c'est que ce qui est très pertinent, ce qui est très profitable en termes de recherche, c'est de pouvoir faire des comparaisons entre les différents domaines. Donc de ne pas rester enclos euh, à l'intérieur d'un terrain, le cinéma, la photographie, ni même la littérature, hein, mais en réalité d'essayer de euh, voir euh, les liens euh, qui relient ces différents domaines euh, et qui sont effectivement euh, pour l'essentiel, en tout cas je, je, disons que je reste dans la période contemporaine si vous voulez, hein, 19e, 20e et maintenant 21e siècle, euh, c'est une période qui risque de... Ça c'est un autre problème, un euh, problème d'historiographie. Mais enfin, ça, un jour ça va devenir un problème. Ouais, il, va falloir, il va bien il va falloir qu'on mette une borne quelque part. Euh, donc dans le cadre de cette, de cette période qui, qui, est déjà, qui est déjà bien longue, euh, d'essayer effectivement de comprendre des problèmes qui sont, euh, je pense qu'on peut euh, globalement rassembler sous euh, l'intitulé de problèmes de narratologie. Donc en gros, comment fonctionne euh, les, euh, la façon de raconter des histoires en images ou en récits, en texte, en, enfin voilà, par, par, par tous les moyens. Euh, parce que au fond, euh, il y a plus de points communs entre ces différents terrains euh, ou entre ces différentes pratiques euh, culturelles euh, que de, que de différences. Il y a des différences, bien sûr, euh, et évidemment ces différences sont importantes et intéressantes, euh, mais ce qui me paraît encore plus essentiel, c'est voilà, d'arriver à se faire une image un petit, peu, un petit peu globale. Donc la question du dispositif est précisément l'une de celles qui permet euh, voilà, de, de tisser des liens euh, à un niveau qui est celui, donc, euh, je pense, euh, en particulier de la narratologie, euh, autrement dit, euh, de la tentative de comprendre des articulations et des fonctionnements euh, de la production narrative et de la production de fiction. Euh, alors, la question de la visibilité du dispositif, elle est très simple, vous, vous la connaissez tous. Euh, je prends ici euh, une image emblématique euh, de cette... Euh, cette situation, euh, que peut-être vous connaissez, donc c'est une, une affiche de publicité que j'aime beaucoup puisqu'elle est citée euh, en particulier dans un art moyen de Bourdieu, où elle est en noir et blanc mais euh, c'est donc la même affiche euh, en couleur pour les frites végétalines et dans pour ceux qui ont lu un art moyen, vous vous souvenez peut-être que on a une description en fait du, euh, du dispositif de cette image euh, qui est que qui est intéressant parce que moi, j'ai longtemps cru que cette image euh, était fabriquée avec des frites découpées et collées sur, euh, sur la photo, enfin, comme, donc retouchées en quelque sorte. Et pas du tout. Euh, ces frites qui volent dans l'air grâce à la végétaline sont, euh, sont des vraies frites et sont collées sur une vitre euh, qui est devant euh, l'enfant le, et d'ailleurs, alors, oui, j'aurais peut-être dû vous apporter, il y a une autre photo d'une petite fille qui est assise avec le même air émerveillé devant la même vitre, donc où les frites ont exactement la même position. Bon, alors, ça, ça a peu d'importance, sinon qu'effectivement, on est ici face à euh, bel et bien un dispositif, euh, et que ce qui m'intéresse ici, c'est qu'évidemment, ce dispositif est invisible. Bon, euh, ce qui est le euh, le caractère le plus le plus commun euh, du dispositif en situation de fiction euh, habituelle. Euh, pourquoi parce que effectivement il est euh, de notoriété publique que face à un prestidigitateur euh, qu'est ce que fait un prestidigitateur un prestidigitateur euh, disons, maîtrise d'une part une compétence particulière qui consiste à manipuler essentiellement des objets, euh, donc qui lui permet une, une dextérité de manipulation qui lui permet de faire apparaître tel objet, un mouchoir, un pigeon, peu importe. Mais une partie plus importante de son art va consister euh, à détourner, détourner l'attention du public de la manipulation. Pour euh, concentrer l'attention du public sur un, un autre endroit un autre euh, donc pour dissimuler effectivement ce qu'on peut considérer comme le dispositif hein, donc le dispositif d'apparition donc le, le président se, se sert de deux opérations l'une qui est euh, la manipulation et l'autre le détournement d'attention donc le détournement d'attention peut considérer de façon générale qu'il s'agit hein, de cette opération qui consiste à dire j'ai un dispositif, euh, à peu près, voilà, enfin, euh, je, je reviens pas sur la, la définition centrale, j'imagine, enfin, on pourra en discuter, mais je, je la prends de, de la façon la plus simple et la plus générale. Euh, pour que l'illusion se produise, il semble, je dis bien il semble, euh, qu'il faille cacher ce qui fait dispositif. Euh, Faute de quoi, le euh, ce qui est prévu par la fiction, les, les faits narratifs, euh, l'illusion, si vous voulez, euh, ne se produit pas, ne marche pas. Et de fait, on a plein d'exemples. Hein, J'imagine que vous pouvez en avoir aussi, hein, où face à un cas de d'illusion, voilà, de prestidigitation, de proposition fictionnelle par l'image, euh, eh bien, si euh, voilà, vous, en tant que spectateur, euh, vous décelez par tel détail euh, l'existence du dispositif, hein, l'exemple le, classique, c'est euh, la montre du gladiateur euh, dans le péplum. bon ben voilà, ça casse, en fait, toute l'illusion s'effrite se, se, hein, euh, à cause d'un détail qui révèle le dispositif. D'accord Donc, je... je, je... Voilà, je dis des choses très simples alors quelques exemples voilà euh, voilà un exemple je dirais euh, vraiment basique et classique où on voit à la fois le dispositif c'est à dire on, on voit ce qu'on qu doit voir ce qu'on devra voir dans l'image euh, finale et puis on voit l'opération qui consiste en fait à le dissimuler donc voilà le. le... Chef opérateur dit euh, à son cadreur Tu vas cadrer ici. On a par exemple cette magnifique perche avec le micro qui, vous savez, ne doit jamais apparaître à l'image. Mais évidemment, euh, sa présence est indispensable à l'enregistrement du son. Donc voilà un, un, un ensemble d'éléments euh, élémentaires qui constituent le dispositif et dont on comprend bien euh, que <coughs> la dissimulation est la condition. De la production euh, d'une euh, image conforme à l'attente, euh, à l'horizon d'attente, qui, qui, qui est euh, l'horizon même du dispositif. Donc il y a une, une sorte de tautologie euh, là qui est pour l'instant problématique. Euh, autre exemple pour, pour, pour montrer quelque chose un peu plus. Vous là vous voyez pas très bien. Donc là je compare deux images euh, avant-après. Euh, celle avec le dispositif celle 100 Et donc là, je vois que vous distinguez assez mal en fait ce dispositif qui est voilà, celui-ci. Donc est, qui sont des, des écrans de projection en verre transparent, euh, très prisés euh, depuis une dizaine d'années maintenant par euh, les politiques. Et Obama, notamment, à, a été un grand utilisateur de, de ces outils très intéressants, hein, qui sont vraiment une espèce de, 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 de figuration... Euh, euh, je dirais très euh, très caractéristique d'un dispositif qui euh, qui, est, qui est essentiel hein, c'est à dire voilà sur ces deux écrans sont projetés le, le texte du discours alors pourquoi deux écrans parce que ça permet à l'orateur hein, de changer l'orientation du regard au cours de, du discours donc au lieu de, de, de rester les yeux figés euh, par exemple face caméra si euh, on est dans le cadre d'un prompteur classique eh bien on peut voilà, regarder un coup à gauche, un coup à droite. Et en fait, il y a une technique, c'est assez compliqué de maîtriser ce, 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 ce principe. Et il faut acquérir voilà, une certaine euh, dextérité de, de sa manipulation pour, euh, pour, pour gagner en aisance et donc effectivement faire comme si on n'avait pas euh, ces euh, supports euh, de, de mémorisation qui donc alors sont présents et, sont, et, et, et apparaissent... Euh, à certains moments euh, puisque ça, ça sert essentiellement à des discours qui sont diffusés par la télévision
2: euh,
1: donc c'est intéressant parce que ces dispositifs sont prévus pour apparaître à l'image de temps en temps euh, simplement pour que ça marche il faut pas que ce soit trop présent donc là on est déjà dans une c'est plus la dissimulation complète hein, on a des éléments du dispositif euh, mais disons ils ont été prévus pour être suffisamment discrets euh, pour, en quelque sorte, euh, pouvoir apparaître à l'image, même si, effectivement, l'idée, c'est quand même hein, d'avoir euh, l'image idéale de ce dispositif, c'est quand même euh, celle où il a disparu. Alors, je vais vous montrer, donc là, hein, pour, pour, pour voilà, déployer très rapidement euh, l'idée de la dissimulation du dispositif euh, comme euh, caractéristique constituante euh, de la définition du, de ce qui est montré. Euh, avec donc un exemple bien connu euh, qui est la, la photographie de, de Nick Hutt, euh, de la petite vietnamienne, publiée en 1972 et dont on ignore parfois euh, qu'elle est en fait assez sérieusement recadrée. Ah, C'est la, la photo publiée en live. Euh, C'est la version la plus souvent reproduite, celle où la petite fille a une position centrale, euh, ce qui permet de faire tout un tas de rapprochements avec le Christ, etc. Bon, très bien. Mais la photographie originale, on voit ici la reproduction avec les marques du, du négatif, euh, est amputée euh, d'un bon tiers euh, sur sa partie droite. Et ce qu'on voit. Euh, avec donc cette partie euh, amputée ou une autre version euh, quelques quelques secondes plus tard euh, prise par un autre photographe, c'est qu'en fait, euh, eh bien il y a un, un groupe important de preneurs d'images. Euh, donc euh, cette euh, cette scène a été euh, effectivement enregistrée euh, de diverses manières par la photographie et le cinéma. Hein. On a on a des des vues euh, en 16 mm. Euh, et différentes vues photographiques de face, de dos euh, et, et, à, et à divers moments parce qu'il y a en fait euh, plusieurs photographes et plusieurs caméramans qui sont présents euh, lors de cet événement. Donc euh, voilà, ce que je ne rentre pas dans le détail de la discussion de cette image simplement vous voyez que ce, le caractère emblématique euh, qui, qui a été ensuite celui euh, qui a, qu a gagné cette photographie dans, dans l'histoire euh, tient en partie à un facteur euh, qui ne me paraît pas négligeable, euh, qui est de dissimuler que, euh, qui est de dissimuler donc le, le dispositif au sens des, des acteurs de la prise de vue. Euh, donc là, ce qui est caché, c'est très clairement le fait euh, du parc qu'il y a beaucoup de soldats et surtout que, euh, en fait, la plupart de ces intervenants sont euh, des enregistreurs, des journalistes, des, des, des preneurs de, de son et d'images. Euh, donc évidemment, la, la dissimulation hein, de cette partie qui, qui renvoie au dispositif euh, bah, change la signification de l'image et bah, lui donne un caractère beaucoup plus emblématique, beaucoup plus, euh, beaucoup plus allégorique. Donc voilà des, des exemples euh, simples hein, de, disons. De manipulation du dispositif qui, encore une fois, voilà, assure l'effet euh, de réel, euh, sont mobilisés pour garantir euh, cette qualité narrative <coughs> euh, qui est la, euh, le résultat escompté euh, des, euh, de, ces différents, euh, de ces différents objets. Alors, pour, pour, pour en venir rapidement au cinéma, euh, le cinéma euh, va avoir pour caractéristique euh, représentationnelle intéressante, et j'imagine que vous avez déjà dû en discuter de nombreuses fois, puisque c'est un, un problème très, euh, très important euh, et très intéressant. Euh, le cinéma va se ranger à l'inverse d'ailleurs de ce que montre cette image, euh, donc photographique en l'occurrence, euh, et euh, documentaire, mais où, disons, euh, le rapport visuel des actants au preneur de vue est, disons, au moins ambigu. Euh, en tout cas, le cinéma, lui, va s'écarter de cette lignée en particulier entretenue par la photo pour aller très rapidement et dès l'origine euh, vers ce qu'on a identifié ensuite comme l'interdiction du regard caméra. Alors, euh, oui, je passe euh, cette citation. Donc voilà, l'exemple canonique que vous connaissez tous. Je laisse la musique juste pour vous. Quoique. Bon. Alors, l'entrée en, en garde de la Ciotat, euh, L'idée c'est de regarder est-ce que les gens. Voilà, donc il y a une, en fait, il y a une, ici il y a une caméra sur le quai. Euh, ce que non Voilà, donc si vous représentez vous bien la scène a, avec le dispositif. Donc ici, là, à peu près à l'endroit où je suis, il y a un trépied, une caméra qui est à peu près comme ça, euh, qui, qui, est, qui, qui est manipulée par quelqu'un qui tourne du manivelle, donc euh, ça fait du bruit, c'est euh, bizarre. Euh, on n'en a pas encore vu beaucoup. Bon, il y a des. OK. Euh, les gens connaissent des dispositifs photographiques, euh, connaissent même peut-être certains dispositifs expérimentaux. Enfin, voilà, c'est pas, euh, pas tombé de la lune, mais enfin, c'est tout de même assez euh, remarquable. Euh, et, et, et difficile à.. Là, comment dirais-je Hein Oui, à éviter. À... Si, si, si. Voilà, si nous, si vous et moi, on était confrontés hein, euh, sur un quai de gare à un dispositif comme ça en plein milieu, euh, on jetterait probablement un coup d'œil, quoi, au, au passage. Hein, même si, euh, voilà, selon, selon les règles goffmaniennes de discrétion, euh, on ne veut pas embêter euh, les professionnels qui sont en train d'opérer. Mais enfin, voilà, un regard de curiosité, disons. Euh, C'est la moindre des choses. Alors, donc voilà, maintenant que je vais reconstituer la partie absente, euh, essayez de regarder ce que font les gens. Hop, passé, rien vu. Non, non, rien du tout. Ah, un petit regard. Alors, en fait, il y, y a une légère différence entre les gens qui sont sur le quai et les gens qui descendent du train. Dans, dans quelques cas, voilà, là, la personne qui descend du, la qui descend du, du train euh, jette parfois un, un, un léger regard vers la caméra. Mais euh, ça reste euh, très rapide. Et en tout cas, vous voyez que voilà, tous les gens qui sont sur le quai euh, passent soigneusement à côté de la caméra sans la regarder. Et en faisant comme s'il si n'y avait rien. Donc qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion À votre avis Pardon C'est une consigne. Il y a quelqu'un qui a dit ne regardez pas la caméra. Sinon, ça ne serait pas possible. Cette scène-là ne serait pas possible. Il y aurait plus de gens proportionnellement. Qui jetterait au moins un petit coup d'œil en passant. Fait. Donc c'est n'est pas possible d'être de, de, de regarder aussi peu la caméra, disons. Euh, dans, un, dans un cas comme celui-là, alors ce qui est intéressant c'est que on, ici donc on n'est pas on n'est pas dans de la fiction. Euh, les premières séquences des, des lumières sont euh, disons euh, identifiées comme documentaire. Euh, évidemment le, voilà, donc le, le problème c'est de se rendre compte que dès le départ euh, et y compris dans un contexte euh, qui relève euh, même si ce terme est anachronique euh, de l'intention documentaire et euh, eh bien le, les preneurs d'images ont fait fonctionner une consigne particulière euh, donc l'interdiction du regard caméra euh, qui est très clairement une, une consigne qui vise à naturaliser, à, euh, à dissimuler le à, à éviter qu que, de faire apparaître le dispositif, d'accord Alors, donc, cette, euh, cet élément va devenir évidemment un facteur tout à fait important euh, de, la, euh, de la discussion sur euh, l'éthique de la réalisation, et Godard en particulier va s'emparer euh, de cette problématique pour l'inverser et donc manifester le dispositif. Donc là, au fond, hein, je vous passe la petite séquence de Pierrot Fou euh, c'est l'inverse, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que voilà, Godard inverse la convention, euh, mais pour bien manifester voilà, son existence, et c'est une démonstration. Euh, par ailleurs hein, du caractère général de cette convention dans le cinéma Vous voyez elle pense qu'à rigoler hein, dit belmondo en s'adressant euh, à l'opérateur et euh, voilà donc euh, le, le à qui tu parles au, au public bon ce, ce qui n'est en l'occurrence pas tout à fait vrai hein, euh, puisque dans le dispositif au moment de l'enregistrement, évidemment, Belmondo ne parle pas au public, mais il parle au caméraman. Donc ça fonctionne en, en, à condition d'un décalage hein, qui montre l'intégration du système narratologique au moment de la prise de vue. Bon, donc, l'interdiction le, le, le du regard caméra, qui devient effectivement une caractéristique narratologique du cinéma, euh, c'est un problème très intéressant alors qui a, été, qui a déjà été largement discuté au sein euh, des, des théories euh, cinématographiques mais ce que je vous propose c'est d'étendre un petit peu la discussion au-delà parce qu'en fait euh, la conventionnalité à laquelle renvoient euh, ces, ces petits exemples est euh, une conventionnalité beaucoup plus large puisque euh, voilà alors d'une part on a cette tradition théâtrale euh, dite du quatrième mur euh, qui est formulée d'abord par Diderot euh, puis par Antoine et euh, donc dans la version théorique euh, que vous connaissez hein, c'est de dire voilà on, tout se passe comme si euh, la scène du théâtre était un, une pièce euh, dont il manque un mur et euh, que donc, pour que le, pour que le jeu euh, se produise, eh bien, euh, les acteurs doivent faire semblant euh, d'ignorer euh, l'existence euh, du public. Ce qui est donc, euh, mutatis, mutandis, la même euh, convention que celle qu'on va euh, retrouver donc au cinéma. Alors, euh, vous savez que cette théorie, en particulier, enfin, les, et plus généralement les théories de Diderot sur le théâtre, ont été euh, interprétés par un historien d'art qui s'appelle michael fried euh, comme euh, un paradigme euh, dont il a retrouvé euh, la euh, l'existence en peinture et donc évidemment surtout dans la peinture du 18 siècle euh, donc euh, fried propose une, une opposition paradigmatique entre euh, ce qu'il appelle l'absorption euh, l'absorption et la théâtralité donc l'absorption ça serait au fond l'attitude définie par Diderot euh, dans sa théorie du théâtre qui est donc euh, voilà, symbolisée, emblématisée par euh, la théorie du quatrième mur c'est à dire euh, une, voilà, une, une, une forme d'occupation euh, des acteurs vers vers l'intérieur de l'action, la, euh, opposé à donc quelque chose qui serait la, la théâtralité, ce que Fried appelle euh, dénomme la théâtralité, qui est donc, au contraire, hein, euh, une, une attitude qui, euh, voilà disons, euh, euh, comprend euh, la forme classique qui est l'adresse au public. Alors, euh, donc cette théorie est intéressante et elle a été reprise par certains théoriciens du cinéma euh, qui, ont, qui ont conclu qu'il y avait aussi de l'absorption au cinéma et que donc l'application, la, l'interdiction du regard caméra, euh, application, si vous voulez, de la théorie du quatrième mur euh, au sein de la narratologie cinématographique pouvait être interprétée comme la manifestation d'une absorption. Alors le problème, c'est que, en fait, euh, cette, euh, cette idée, elle n'est pas fausse. Euh, mais elle n'est pas liée à la théorie euh, dramaturgique de Diderot. C'est en fait un, euh, un système narratif très ancien, euh, puisqu'on le retrouve euh, alors, largement avant, Là, je, vous, je vous montre les bergers d'Arcadie, c'est au XVIIe siècle, euh, donc on, on a un exemple, si vous voulez, d'absorption euh, avant Diderot, donc ça, je, déjà, ça montre que la théorie de Fried, euh, disons, est, est beaucoup plus générale euh, que ce qu'il pense, et en fait, cette, cette, cette opposition entre, donc, si vous voulez, cette forme euh, qui, est un, qui est le résultat d'une proposition narratologique et typiquement l'autre voilà, grand euh, paradigme de la représentation euh, symbolisée par le portrait, et qui est donc euh, la forme de l'adresse euh, qui peut... se manifester par exemple au théâtre sous la forme de l'aparté, mais qu'on peut aussi, euh, au fond, euh, caractériser euh, par deux grandes formes de spectacle, puisque si, si on remonte dans l'histoire, euh, c'est au final toujours hein, à des formes euh, dramatiques euh, que l'on va se référer comme euh, aux modèles les plus anciens. Et donc, effectivement, voilà, le théâtre a produit euh, deux grands modes narratologiques qui sont soit euh, le, le, le théâtre classique, le, le spectacle, euh, où effectivement le spectateur n'est pas censé être là. Nous, nous observons quelque chose euh, qui est censé se passer en notre absence. C'est la convention euh, narrative euh, de base. Et puis il y a un autre type de spectacle qu'on peut, disons, trouver, euh, dans les formes modernes serait le musical, par exemple, euh, et qui donc typiquement est basée sur la situation narratologique euh, inverse, euh, qui est celle de, de l'adresse directe au spectateur, et dont on retrouve aujourd'hui, alors bon, je passe hein, sur les formes euh, discutées par ailleurs. Alors, donc cette, cette, ce qui est intéressant, c'est que cette forme euh, existe évidemment de façon très massive en photographie, dont un des genres majeurs est le portrait. Et il s'avère qu'effectivement le portrait voilà, euh, fonctionne sur cette convention de la grèce mais évidemment la forme aujourd'hui la, euh, la plus répandue euh, de cette euh, de ce dispositif euh, c'est la télévision alors euh, donc c'est j'essaye je, 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 si vous voulez hein, vous voyez de détendre euh, de, de, de donner des repères euh, culturels plus larges que simplement la forme cinématographique, puisqu'on voit bien que l'interdit de regard caméra euh, n'est pas un problème cinématographique ontologique. C'est simplement des choix conventionnels euh, qui interviennent à des moments euh, historiques. Et ce qui est intéressant de se souvenir, c'est que euh, le choix de ce, cette convention narrative pour le portrait, elle a des raisons euh, historiques euh, qui sont que à la Renaissance, alors qu'existent déjà et depuis longtemps des formes de peinture narrative, en particulier la peinture d'histoire ou la peinture religieuse euh, dont la, la tradition est très ancienne. Il hein, remonte euh, à l'Antiquité. La Renaissance euh, est une période qui réinvente le portrait. Il y avait eu dans l'Antiquité des formes de portrait, euh, mais dont la tradition avait disparu. Euh, depuis longtemps et qui en particulier s'était éteinte au cours du Moyen-Âge donc quand la Renaissance réinvente le portrait vivant, le portrait ressemblant de personnages réels euh, il euh, retrouve une convention qui euh, est censée exprimer une forme de réalisme par opposition à la convention précédente qui est celle euh, de la narration sans public donc, le, voilà, vous voyez que c'est intéressant, c'est-à-dire que les, les conventions se, se répondent les unes aux autres, euh, elles se suivent parce que finalement, chaque fois la précédente s'est fatiguée. Donc de la même façon que voilà, au, au, à l'époque de Diderot, hein, c'est plutôt cette conventionnalité-là de l'adresse qui, 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 qui s'est un peu épuisée, dont, le, euh, dont en tout cas euh, le réalisme, puisque le but du jeu, c'est toujours le réalisme. Le but de la convention, c'est toujours de fournir une forme plus réaliste que la précédente. Euh, simplement, voilà, les conventions se, euh, perdent leur efficacité, donc on est obligé de les remplacer, euh, y compris comme quand, euh, dans le cas ici du, du, du cinéma, on en vient à, euh, disons, répondre à la convention précédente qui est celle de la photo, en disant, eh bien, on va, euh, on va gagner un surcroît de réalisme Hein, en reprenant finalement une convention plus ancienne, mais dont on avait perdu probablement à l'époque euh, la conscience, et qui était perçue euh, certainement comme plus moderne euh, au moment où euh, le cinéma s'installe. Euh, Donc voilà, schématisé hein, les, deux, les, les deux formes principales. Bon, après, il y a des, y a des variations mais qui donc, vous voyez, euh, voilà, reste en fait constante hein, depuis l'Antiquité, euh, et bon, donc euh, échange, hein, se, se, finalement, se, se recombine au fur et à mesure des, des technologies euh, et, des, et des époques culturelles. Alors, donc là, normalement, on aurait. À la, à, au terme de ce, de ce, de ce schéma euh, rapide, euh, la conclusion qui se, qui se dégage, c'est que, au fond, le dispositif, c'est l'équivalent de la fiction, et que la, la dissimulation du dispositif et la condition euh, du fonctionnement narratologique de la fiction. Donc du réalisme, si vous voulez, de la fiction, ce qui revient au Alors ça, ça serait bien comme conclusion, et euh, donc j'aurais bien voulu en rester là. Mais malheureusement, c'est plus compliqué. Euh, alors je vais prendre trois exemples différents. Euh, un du côté du récit, un du côté du cinéma, et un troisième du côté de la photographie. Pour montrer quelque chose donc, de différent de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire de manifestations du dispositif à l'intérieur du dispositif, y compris dans des situations fictionnelles. Donc Je vous ai montré, par exemple, avec l'entrée le, euh, en gare du train, euh, une dissimulation de dispositif en situation documentaire, euh, là vous avez une euh, manifestation de dispositif dans une situation fictionnelle, puisqu'il s'agit des premiers paragraphes euh, de Tarzan euh, d'Edgar Rice Burroughs, le premier, euh, premier volume euh, publié il y a un siècle exactement, euh, de, des aventures de Tarzan, et euh, dont je vous relis le début. « Je tiens cette histoire d'un homme » n'était sans doute pas autorisé à la révéler. Un verre de vin lui a tout d'abord délié la langue et je crois que par la suite, le scepticisme avec lequel je semblais écouter son récit l'a excité à le poursuivre jusqu'au bout. Quand il s'aperçut un peu plus tard qu'il m'en avait trop dit sans me convaincre pour autant, une bouffée d'orgueil lui monta à la tête, le vin y était sans doute pour beaucoup, il déterra des pièces écrites, un manuscrit moisi et des archives de l'Office colonial britannique. C'est la preuve absolue. Alors écoutez maintenant, c est, c est la complexité du dispositif. Je n'affirmerai pas la véracité de cette histoire, car je n'ai pas été témoin des événements qu'elle relate. C'est Bureau qui est écrit, donc c'est est, est, est dans la fiction. Il va nous raconter l'histoire de Tarzan. Il nous explique que euh, quelqu'un lui a cette histoire au fond parce qu'il n'y croyait pas. Il était sceptique. Donc, voilà, on, il y a eu une espèce d'assaut de preuves euh, euh, narratologiques. Néanmoins, dit-il, je n'affirmerai pas la véracité de cette histoire car je n'ai pas été témoin des événements qu'elle relate. Mais le fait que, dans mon propre récit, j'ai donné au personnage des noms fictifs prouve assez que je crois sincèrement à son authenticité. C'est quand même assez joli. Bon. Euh, ça, ça vaut Swift. Euh, alors donc là vous voyez quelque chose dans le récit euh, qui est donc la manifestation du dispositif voilà comment moi euh, auteur de, de tarzan j'ai euh, connu cette histoire et, euh, et comment je me situe euh, dans, dans un espace complexe par rapport à la vérité ou à l'authenticité de ce récit euh, donc c'est bon, un très joli exemple de cette de, de manifestation volontaire du dispositif à l'intérieur d'une fiction mais évidemment il y en a énormément d'autres hein, et vous trouvez beaucoup en particulier dans des inquiétudes, dans les débuts de, de récits hein, le même type de principe qui, est, qui cherche à convaincre le lecteur euh, mais, mais de façon fictionnelle euh, de l'authenticité de quelque chose qui par, par définition par convention, euh, est donné comme un roman, c'est-à-dire une fiction. Alors, deuxième exemple. Euh, alors là, ça, donc là, le fait de ne pas avoir de son va évidemment atténuer beaucoup la, la beauté de cette, de cette scène. Euh, donc, c'est évidemment au moment va. voir bientôt prometheus donc euh, je suis revenu au premier alien de 1979, qui est un, 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 un magnifique film euh, sur le point de vue alors donc c'est caractéristiques évidemment des films d'horreur auquel euh, registre auquel genre auquel appartient euh, en partie alien euh, et donc là euh, le, la scène qui est la première scène de la confrontation d'un euh, des personnages de l'équipe euh, du vaisseau spatial avec le monstre euh, donc, euh, alien, vous devez vous en souvenir, alors on, on va la regarder et on va voir, peut-être je peux juste... <rire> Şurada değil mi? ça montre tout le monde crie.
2: Voilà, hein. On voit rien. Oui. Et déjà, déjà, on a là.
1: Tout le tout le film d'Alien, c'est comment ne pas avoir à l'écran. Donc chez cher. En fait, chaque fois, on invente tout un tas de systèmes qui sont des façons de ne pas voir. Fonctionne sur cette idée de moins d'envoi plus la peur. Mais donc, il faut voilà, ménager dans la mise en scène tout un tas de, de, de miroirs de vision, donc, voilà, le regard du char Donc, on regarde, on regarde le regard du char et, euh, et on comprend euh, ce qui s'est passé. Euh, donc, ça, j'appellerais ça une, une forme d'apparition une du dispositif, au sens où il y a un, euh, disons une présence manifeste de, cette, de cet effet. Euh, à la fois de dissimulation et de, et de vision détournée. Euh, donc je pourrais vous montrer d'autres voilà C'est tout, tout est comme ça. On, on regarde toujours dans, dans l'œil de l'autre euh, sa peur, son, son émotion, euh, sa colère, etc. Bien. Euh, et puis, euh, voilà, dernier exemple, j'ai pris tout à fait au hasard un politicien français euh,
2: récemment disparu.
1: Alors, pour quelque chose qui, qui, qui est alors, une manifestation de dispositif,
2: mais qui est devenue une figure et que j'appellerais une, une figure de réflexivité,
1: en fait, quand vous voyez ce type d'image, ça marche aussi avec les, les acteurs qui descendent les marches à carrière, et vous avez une, une foule de photographes avec des objectifs, etc., ou des caméras et des micros, donc là, essentiellement, on voit des perches et des micros, euh, donc ça, c'est une figure de célébrité. C'est-à-dire que quand vous avez cette présence journalistique attestée par le dispositif dans l'image, et eh bien, ça signifie que celui ou celle qui est euh, au centre de l'attention euh, est un, est une personne célèbre. Et, euh, et donc il y a des publicités qui se servent de cette figure de réflexivité pour et on comprend que voilà, quelqu'un qui est suivi dans la voiture est suivi par tout un tas de journalistes avec des caméras et des affaires, de photos, c'est un, oui, un célèbre. Donc c'est devenu une figure. Cette figure passe par la manifestation du dispositif. mais Évidemment, euh, disons, instrumentalisée. Alors, voilà, j'en suis là maintenant de mes, de mes interrogations. Euh, C'est-à-dire que je suis obligé de, de moduler... Euh, la pseudo-conclusion que je vous proposais tout à l'heure, hein, l'absence du dispositif et la manifestation de la fiction, ou la condition de la bonne, euh, du, du, du bon fonctionnement de la fiction, euh, voilà. il y a visiblement euh, plusieurs cas euh, qui font intervenir une manifestation du dispositif, euh, même si, euh, effectivement, on est obligé euh, de constater que cette manifestation est une... une est une manifestation au second degré, est une mise en abîme du dispositif au sein du dispositif qui, à la fois, ne montre jamais tout le dispositif, euh, mais enfin, en même temps, montrer tout le dispositif, c'est probablement impossible. Euh, donc on a des manifestations métonymiques du dispositif, mais qui sont elles-mêmes euh, mobilisées comme des effets de réel. C'est-à-dire, au fond, encore une, encore une couche supplémentaire euh, de euh, de manipulation hein, c'est-à-dire euh, mais, mais donc la manipulation ne passe pas seulement par la dissimulation du elle, elle peut, dispositif elle peut aussi fonctionner euh, avec la... sa monstration bon donc euh, j'en suis là de, de mes interrogations et donc je finirai par un exemple euh, ni cinématographique euh, ni même photographique, euh, mais un, un exemple euh, de journalisme, donc supposé documentaire, puisque euh, ici vous avez une double page euh, de l'hebdomadaire détective, euh, un magnifique cas euh, de, de narratologie du quotidien, des histoires toutes plus incroyables les unes que les autres avec des meurs, des, choses, des choses totalement invraisemblables. Alors, euh, bon, donc là, moi, ce, ce qui m'intéresse et ce qui me donc me, euh, me questionne hein, dans, dans, dans un cas comme celui-là, c'est que je trouve en fait toutes les marques de la fiction. Mais toutes. Donc aussi bien dans le texte, dans le récit, avec euh, voilà, toutes, les, toutes les formes, les figures de style, la.. Euh, la Voie subjective, etc. Donc, les, tous les effets de réel qui nous ont été décrits en long, en large et en travers par Gérard Jonet du côté de la fiction, ils sont là. Et puis, il y a aussi l'image qui, euh, qui est un dessin, qui est une illustration commandée à des dessinateurs qui n'ont pas vu la scène, mais qui ont eu comme matériaux euh, essentiellement l'article ou le, le, le procès verbal de l'enquête, ce qui reviendra et qui ont composé une, une, une illustration en fonction des informations présentes dans le récit. Donc on a en fait une image redondante, on a une image qui, qui redit, euh, mais avec un matériel visuel, euh, un certain nombre d'informations qui sont présentes dans le texte. Euh, ce qui est un système intéressant, puisque là, en fait, le dispositif, si vous voulez, si on parlait du dispositif de cette double page, je dirais que c'est la redondance. C'est-à-dire que l'information existe deux fois, une fois dans le texte, une fois dans l'image, et c'est ce système de confirmation probablement qui est ici intéressant. Mais euh, voilà, donc je. Disons que un objet comme celui-là me laisse parfaitement perplexe. C'est-à-dire que je, 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 je ne sais pas quoi faire les outils théoriques que nous avons à notre disposition. Euh, en, en arithologie classique euh, pour analyser quelque chose comme ça euh, qui donc n'est pas de la fiction théoriquement qui emporte tout toutes les marques et, et toutes les caractéristiques euh, mais qui donc relève effectivement euh, contractuellement je dirais euh, du journalisme et donc du, euh, du document donc je voilà donc je n'ai pas de conclusion et je vous livre euh, ces questions euh, en l'état. Simplement, euh, voilà, je, je pense que nous n'avons pas pour l'instant les bons outils et que nous sommes plutôt démunis face à, ces, à des problèmes qui sont euh, des problèmes qui sont issus de l'observation des sources et qui montrent euh, voilà, donc en fait un éventail de cas. Euh, divers et variées, avec, euh, avec des choses qui ne, qui ne devraient pas se produire, avec des choses qui ne sont pas logiques par rapport à la théorie. Euh, et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail euh, du côté de la théorie. Voilà. Merci de votre...
0: Des pistes de réflexion et ces objets euh, euh, effectivement euh, très passionnants si on euh, imagine arriver à en de faire quelque chose euh, c'est peut-être le moment d'en
2: arriver aux questions euh, que, euh, ouais, moi j'aurais une question une remarque euh, à propos de la tradition théâtrale et la question du quatrième mur vous faites ensuite le lien avec euh, avec la peinture euh, la peinture classique et la représentation et il y a un aspect que, que vous n'évoquez pas mais qui est très présent dans la théorie euh, du cinéma notamment qui est la question de, de la perspective oui. comme quoi finalement euh, cette question du quatrième mur et cette, euh, cette répartition de deux types de, de spectacles seraient fondamentalement liée à l'avènement de la perspective et là, on aurait euh, une. Comment dire Là, on pourrait passer à une autre notion de dispositif qui serait celle plus utilisée par Foucault, qui recherche des moments de, de rupture au niveau de la représentation, etc. Donc, avec une perspective euh, euh, diachronique, historique. Euh. Et à ce propos, euh, je me demandais si, si cet aspect était, était encore intéressant euh, pour traiter euh, les. les vos documents ou si vous pensez qu'on peut les laisser de côté de marge.
1: Alors, euh, oui, c'est évidemment, euh, vous avez raison de, de rappeler ce, ce, ce point euh, qui est effectivement, ou peut-être, euh, qui a été euh, essentiel à un moment donné pour les, pour les théories du cinéma. Euh, il, il semblerait euh, dans la période récente. Euh, que finalement ce, ce modèle euh, de la perspective euh, commence à, à se diluer un petit peu et à, et à perdre en, en importance, euh, il, il est possible que euh, l'institution de la perspective comme modèle paradigmatique absolu de la représentation occidentale depuis la renaissance, et était un mode explicatif un petit peu surévalué. Euh, alors, qui peut s'expliquer pour plein de raisons historiques, euh, intéressantes, sur. Euh, voilà, le, le, qui, qui, qui d'abord est un fait d'époque, puisque, comme explique bien Damisch, la la perspective fait partie des outils culturels des peintres pour euh, gagner un statut d'intellectuel. Euh, qui leur était refusé, hein, puisqu'ils étaient considérés jusque-là comme des artisans. Euh, au fond, en maîtrisant la perspective, ils deviennent des ingénieurs. Euh, donc ils, leur, leur statut, est, leur prestige est, est largement augmenté. Donc ça, effectivement, c'est un élément moteur au départ. Euh, et puis, euh, disons, effectivement, il y a un prestige philosophique euh, du, modèle, du modèle perspectiviste euh, au XXe siècle. Euh, alors, qui m'intéresse beaucoup parce que je, je pense que c'est une autre façon de formuler un problème dont on a parlé tout à l'heure et qui est euh, la caractéristique qui me paraît essentielle euh, des systèmes d'enregistrement techniques euh, et qui est la projection optique. Mais en fait, je ferai une différence entre la perspective euh, qui est une construction euh, et donc une. Euh, composition, euh, technique, à vocation, effectivement, enfin, c'est du dessin d'ingénieur, fondamentalement. Euh, donc, c est, c est, c est, ce à quoi sert la perspective Ça sert très peu en peinture, en réalité. Parce que, les, enfin vous, vous souvenez des, des grandes peintures de Damisch, euh, bon, il y a, y a quatre peintures comme ça, et, et puis, enfin, dans, dans, dans Poussin, dans la peinture d'histoire, même dans la peinture de bataille, enfin ça sert à rien, quoi et puis dans le portrait, alors vous n'en avez pas besoin, quoi. Donc il faut, il faut des conditions très architectoniques. et il faut, il faut, En fait, il faut, il faut faire de la peinture d'urbanisme pour, pour, pour mobiliser cette, cette, cette compétence euh, qui, effectivement, ressort plus du dessin technique et d'un espace qui est euh, la, la, la programmatique visuelle. Un, un dessin d'ingénieur euh, voilà, euh, vise à fabriquer quelque chose et donc c'est la raison pour laquelle, parce que son dessin est un cahier des charges, ou un architecte, voilà, si vous voulez, typiquement. Bon évidemment, un architecte doit maîtriser cette, cette, cette technique, euh, parce que c'est à partir de son dessin qu'on va construire le bâtiment. Euh, alors, donc, cette, euh, donc, je pense qu'il y a à la fois une surévaluation de l'impact réel de cette technologie dans la peinture. Mais surtout, le, en fait, le moment où réapparaît finalement cette, euh, ce paradigme, c'est effectivement pour accompagner l'émergence essentiellement du cinéma d'ailleurs plus que la photo on, on parle assez peu de, de paradigmes perspectivistes au moment de l'invention de, de la photo ça peut, au fond ça pourrait être curieux parce qu'on on aurait pu aussi l'évoquer finalement très peu quoi. mais au moment du cinéma euh, alors je pense que il faut la, je ferai l'hypothèse que la bonne façon de lire euh, l'importance qu'on donne à ce paradigme à ce moment là c'est parce que c'est une façon de formuler la projection optique le problème de la projection optique qui est une puissance de l'enregistrement visuel hein, photographie ou cinéma hein, qui, qui fonctionne sur cette idée de transformation de format qui est un qui, qui, qui est un, un paradoxe philosophique en soi qui est une espèce de chose qui est, qui est difficile à comprendre et difficile à et, et, et dont il est difficile de faire l'expérience. C'est-à-dire, en fait, l'idée, il faut bien comprendre le, le, le problème fondamental, c'est que dans la photographie comme dans le cinéma, ce que vous enregistrez n'a plus de form un format, mais n'a plus de dimension. La dimension est virtualisée. Et vous ne pouvez jamais savoir, après l'enregistrement, vous ne pouvez jamais refaire le chemin à l'envers, vous ne pouvez jamais reconstituer la taille réelle de ce que vous avez enregistré. Euh, donc c'est pas une empreinte donc euh, euh, mais c'est une, évidemment une puissance qui est révélée par le cinéma la puissance de la projection optique elle est révélée par la projection hein, là il y en a une aussi euh, et, et c'est très caractéristique de voir que jusqu'au cinéma la photographie travaille au rapport 1 sur 1 pratiquement hein, c'est à dire une plaque euh, le format de la plaque et le format du, du positif et puis c'est avec le cinéma que la photographie va passer à l'agrandissement à la variation de format au 35 mm au support film etc etc donc je pense que cette histoire est une histoire compliquée dont nous n'avons pas fini de mesurer euh, les aspects technologiques aussi bien que théoriques, qui sont très importants et que euh, au fond l'insistance sur la perspective a été une manière peut-être pas idiote de souligner euh, ce trait à défaut d'un meilleur outil théorique euh, et que donc euh, voilà elle, elle est légitime euh, dans cette mesure là maintenant pour ce qui est de la question euh, donc des dispositifs visuels euh, moi je sais pas très bien comment m'en servir je, je, je vois pas très bien comment elle opère euh, en, comme élément discriminant quoi. Euh, pour, à, à mon à mon niveau euh, donc voilà, je, je pense pas que ce soit... Enfin, pour moi, ce n'est pas une question euh, tellement utile, mais <rire> c'est moi. Euh, je, voilà, je pense plutôt que c'est une espèce de, de, de moment de l'histoire, euh, Mais sous toute réserve. En, en même
3: temps, je dirais que le présupposé de tout ce que vous avez dit sur le sur l'action comment le prix sur l'hydro etc c'est-à-dire que les théorisations dramaturgiques et littéraires qui ont lieu au XVIIIe siècle elles accréditent en fait ce qui au niveau de la peinture a eu lieu autour de la Renaissance et que c'est vrai que ce c'est pas le seul instrument non, non. Qui, qui sert à, à construire les trois dimensions mais disons qu'il est elle est certainement un objet une technique mathématique et géométrique mais elle est aussi elle, construit, disons elle est un outil de dépeintre peut-être pas en portrait mais en tout cas dans toute, toute, toute construction d'espace elle va, elle va permettre de construire un espace qui oui, mais... soit d'ailleurs une copie de la réalité ou bien une fiction c'est juste un outil Alors, euh...
1: Euh, euh, disons la, la question pour moi et euh, je pense que le modèle de la construction de l'espace euh, dans la majeure partie de la période culturelle qui nous sépare de l'Antiquité, c'est le théâtre, c'est la scène, plus exactement. Et donc, on, voilà, la scène, c'est concentre hein, tous les paradoxes euh, d'une spatialité problématique, parce qu'en même temps déjà fictionnalisée. L'espace de la scène, c'est clair pour les Grecs aussi que voilà, c'est pas un vrai lieu, c'est pas une vraie pièce ou un vrai quelque chose, c'est un espace symbolique, euh, au moins en partie, voilà dans lequel se joue un certain, se rejoue un certain nombre d'actions. Euh, et en même temps, c'est aussi un espace physique qu'il faut construire, euh, à flanc de colline, etc., etc. Euh, et où, euh, peut-être de façon plus intéressante, par exemple que la théorie perspectiviste, qui est vraiment plutôt une donnée d'architecture. Euh, voilà construire un théâtre, construire la scène du théâtre suppose de savoir comment on construit les gradins. Et, et le rapport entre ceux qui regardent, entre le public et, euh, et le lieu où les acteurs vont jouer donc c'est tout cette euh, c en fait c'est ça le, le, le modèle euh, de toutes les réflexions euh, dramaturgiques hein, qu'on appelle pas encore narratologiques euh, de l'antiquité euh, très largement jusqu'à l'époque moderne et donc euh, la discussion euh, d'hydrotienne. Est une version très tardive hein, d'un problème qui, qui a été répété à plusieurs reprises, qu'on trouve déjà chez Plaut, hein, euh, et qui est repris par exemple par l'abbé Dominiaque au XVIIe siècle.
3: En même temps, je, je serais même à l'intérieur de l'histoire du théâtre, je, pense je, je, je rechigne un peu à voir l'histoire de l'Occident comme une sorte de continuité, parce que c est, c est le modèle théâtral qui serait celui proche de la perspective bon, c est c est le pas une italienne mais mais si on prend le théâtre en rond du de Moyen-Âge, qui n'est pas du tout dans une culture perspectiviste, ouais, on n'est pas du tout dans ouais, un espace où il y a un quatrième lieu, etc. On est dans tout un autre, un autre dispositif dans, alors, et dans un autre rapport exact, à la
1: Exact, c'est pour ça qu'il ne lui, il fait pas partie du paradigme, effectivement. Donc le paradigme, c'est, euh, oui, c'est le théâtre à l'italienne qui est en réalité un théâtre à la grecque, et, 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 mais qui. Enfin, on peut appeler ça perspective si, si, si mm -hmm. vous voulez. Euh, ça, ça, me paraît, euh, ça me paraît une façon très mathématisée euh, de dire quelque chose qui, euh, qui, qui est raconté de plein d'autres façons tout aussi subtiles et, et complexes euh, dans le rapport du spectateur à, au, au théâtre, donc au jeu, à, à la proposition scénique, euh, et dans cette altérité euh, à la fois radicale et... Euh, partagé empathique donc c'est voilà c'est un... ça ne se manifeste pas euh, fondamentalement à ma connaissance hein. euh... ni comme un problème de représentation d'espace par exemple ce qui est fondamentalement la perspective euh... ça se manifeste plus euh, justement comme euh, dans, dans, le, dans, la, dans le questionnement du type de rapport qu'à. La proposition scénique au spectateur. Donc, la, la question de l'aparté, par exemple, hein, qui, qui, est, qui est posée chez Plaut, hein, qui est discutée déjà chez les Romains, euh, qui est de dire voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette forme Est-ce que c'est une transgression euh, Quand un acteur. Euh, alors, effectivement, Plaut fait beaucoup d'aparté. Donc, l'aparté, c'est typiquement la rupture euh, de la, du dispositif, du quatrième mur. Et euh, voilà. Le, l'adresse au public qui est quand même temps une chose compliquée parce que c'est une recherche de connivence euh, et au moment où l'acteur c'est réglé aussi c'est pas n'importe quoi l'aparté c'est à dire que un aparté euh, chez l'autre l'aparté de l'acteur en direction du public n'est pas entendu par les autres acteurs donc on a on a une vraie sortie du dispositif mais mais elle est réglée elle, elle, elle fonctionne en même temps en accord avec l'ensemble dispositif, exactement de la même façon que fou quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et donc c'est voilà, c'est comme c'est pas des questions spatiales, c'est des questions d'espace, oui, hein, d'espace symbolique. Euh, mais pas fondamentalement, Enfin, disons, je m'écarterais de ce point de vue-là assez hein, de la vision euh, très mathématique de Damisch. Euh, voilà, je veux dire, bien sûr, ça existe, voilà, la perspective. Mais je, je pense que c'est une façon de raconter toujours cette même histoire euh, qui est plus fondamentalement l'histoire du point de vue euh, que l'histoire de la représentation spatiale. Mais bon, c'est pas très important. Euh, euh, c'est la même chose. C'est la, la même histoire. Oui, je
0: te... je il y a ce, ce concept euh, enfin, qui nous concerne, ce qui a été mentionné beaucoup, qui est la, la question de la projection. Puis projection, euh, euh, Frisot rappelait euh, que finalement c'est un concept de géométrie qui arrive très très tard. Hein, la, la projection lumineuse oui, 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 oui. s'appelle projection seulement à partir du milieu des années, de, du 19e siècle, oui. alors qu'elle existe comme telle depuis bien longtemps avant, hein, oui, la oui, oui, etc. Oui, oui. Donc euh, que le terme de projection est importé depuis la géométrie projective jusque euh, dans la... Dans la la photographie, la représentation, le cinéma, euh, très très tardivement. Et en fait, projection a aussi basculé de sens, c'est-à-dire qu'à un moment, le rapport du spectateur à l'image, on parlait d'absorption et de théâtralité, finit par s'appeler projection, à un moment. C'est-à-dire que ce terme est utilisé, je euh, euh, m'irai ici pour en parler longuement, euh, de, pour, pour qualifier toute autre chose que la projection lumineuse, mmh. mais le rapport mmh. du spectateur à cette image, du coup là, il y a, il y a une histoire bien. du concept euh, qui met en jeu finalement toutes ces choses ensemble. Bon, je ne sais pas si...
1: Non, non, mais ça, alors là, pour le coup, je serais tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je... Voilà, je pense qu'il y a un mystère de la variation de format. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui, qui met du temps à être compris et accepté dans l'expérience, et peut-être plus longtemps encore, à être euh, dit dans la théorie. Parce que, voilà, quelque part, c'est vraiment une chose qui ne va pas de soi. Une, 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 une forme à une, à une dimension. C'est ce que nous raconte toute la pratique photographique du XIXe siècle qui est déjà une pratique projective. C'est-à-dire que rien, voilà, enfin, la, fondamentalement, la photographie, évidemment, vous avez une optique. Donc ça y est, on a déjà fait le saut. Mais malgré ça, euh, les praticiens photographes, euh, entre 1839 et 1890, n'exploitent pas cette possibilité. Ils, ils restent extrêmement euh, timides par rapport à ça. Ils ne voient pas leur activité comme une projection optique. Au contraire, ils... Euh, ils freinent, hein, disons, l'idée le, le, de, voilà, de, de travailler toujours au rapport 1 sur 1, euh, qui est aussi la, la façon d'obtenir les meilleurs résultats euh, techniques. Mais, mais disons, tout ça montre que la variation de format n'est pas du tout une chose qui va de soi. Et je suis d'accord avec Frison, qui est une chose compliquée, qui est, est une chose qui, qui vont mettre longtemps à assimiler et à accepter. Et au fond, euh, le, le vrai déclic, euh, c'est le cinéma, c'est-à-dire le. le le moment où, d'un coup, voilà, cette image va être projetée sur un grand écran, dans le noir, euh, et, et qu'elle et qu devient un objet en soi. C'est-à-dire que la projection est une, une manifestation exemplaire, euh, une, une théâtralisation presque, hein, euh, de, de, de cette idée, euh, de ce mystère, du, 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 de, de l'inexistence du format, euh, enfin, voilà, d'une image virtuelle, quoi, hein, qui n'a pas de taille, qu'on peut arrêter là, là, là. Euh, hein, euh, et, et, et oui, c'est très, très mystérieux, parce que je veux dire, il faut quand même se souvenir que la, la théorie même de la lumière, hein, euh, qui aujourd'hui encore n'est pas terminée, hein, euh, mais à la fin du 19e siècle, on, on est encore en pleine discussion euh, sur qu'est-ce que c'est la lumière, euh, est-ce que c'est des corpuscules, est-ce que c'est les ondes, euh, ils n'ont pas du tout réglé le problème. Hein. Donc, on peut comprendre effectivement que l'idée de projection, elle, elle est très abstraite, et y compris dans la pratique, hein, on voit que, voilà, elle est, euh, en tout cas, les, euh, ses, ses usages, euh, ses, sa, sa, sa puissance euh, visuelle, on, on va mettre quand même euh, on va mettre 40 ans à l'assimiler, hein, si vous voulez. Si euh, entre le, le, euh, la première projection euh, du cinématographe. Euh, et, et la pratique du laïka disons vous voyez, il y a, qui est toujours sur le film il se passe un bon moment quoi c'est pas c'est pas du jour au lendemain donc voilà je pense que faut comprendre la complexité la résistance euh, à la pratique de cette de cette notion qui nous est devenue à nous alors totalement maintenant euh, euh, totalement perméable mais, voilà, il a, il a fallu beaucoup de temps et, et beaucoup de support. C'est-à-dire que, voilà, pour nous, aujourd'hui, par exemple, hein, on a la même image, hein, euh, existe sur un écran, comme ça, comme ça, sur un iPhone, euh, etc. Donc, on, on, on a la preuve visuelle, euh, matérielle, euh, voilà, de cette, euh, de cette variété, de cette... Euh, qui, qui est en même temps, voilà, l'attestation du fait que l'image n'a pas un format. Mais il faut, vous euh, voyez, tout il faut, cette... Il faut tous ces supports pour arriver finalement à gérer quelque chose qui voilà, est enfin devenu banal, mais qui ne l'est certainement pas encore assez longtemps au début du XXe siècle.
3: Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, j'en ai une, euh, C'était pour revenir à votre proposition pour qu'on discute alors euh, oui. là, du côté de votre... Euh, je, je, je trouve intéressant de passer de coup à, à, cette, à cette dernière image parce que, -ce que, il me semble qu'il y a une rupture c'est sans doute ce que vous voulez mettre en place il y a une rupture de, de définition ou de, de, de notion entre le dispositif dans les autres euh, exemples mm -hmm. et ici puisqu'on était dans, la, dans... Vous êtes partie de la question de la fiction et de l'idée de dispositif et invisibilité du dispositif pour fonder la fiction etc où le, le, le dispositif est lié à toutes ces questions de, de, de représentation qui sont gérées en fait par la théorie de la représentation d'où la, la discussion sur la perspective oui. et autres outils de ce genre alors ce qui, ce qui semble enfin ce qui est frappant ici c'est que du coup euh, la notion de dispositif elle change c'est-à-dire qu'on n'est plus du, mais, du tout du même niveau parce que euh, là on a on a vraiment plusieurs on a un objet qui n'est pas en tant que ces deux pages de journal. Et ces deux pages de journal ce sont déjà un dispositif en soi qui n'est pas du tout de l'ordre du de, de regard caméra ou de, ou de la publicité euh, des frites, etc. Où il y a une interpellation directe au spectateur. On est déjà dans quelque chose de mixte. Et, et à la limite, on pourrait analyser le texte dans le sens où on l'a analysé tout à l'heure. On pourrait analyser l'image de gauche dans le sens où on l'a analysé tout à l'heure. Et puis les, 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 les deux photogrammes documentaires. De, qui font document plutôt ça, comme ça. Euh, encore d'une autre manière ce qui se passe c'est le dispositif réel c'est l'interaction de, de, de tous ces éléments et du coup ça, sens on sent qu'on a un gain sur la notion de dispositif parce que ça nous sort de cette articulation autour de la question de la fiction et de la fiction qui est un grand classique de l'histoire du cinéma et de l'histoire de la représentation euh, parce que la, la parce que le dispositif est associé aux techniques de la représentation, tandis que là, on est vraiment dans un phénomène où on a une machinerie dans le sens, non pas une machine, mais où on a des éléments hétérogènes, c'est pas un peu foucalien ou qui viennent interagir les uns avec les oui. autres et construire quelque chose qui sera sans doute pas de la... Sans doute pas de, la de la croyance, ou peut-être quelque part, mais d'une manière très très complexe. Et donc, du coup, il me semble que là, on a, on a un... un tour des d'écrou qui nous amène à, 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 à rethéoriser la notion même de dispositif, à la situer Alors, quelque euh, part, et à peut-être à, à nous permettre de trouver oui, autre chose
1: dans, dans les faits du dispositif. Je, je suis tout à fait d'accord, donc effectivement pour moi ça c'est voilà, vraiment un, un objet euh, qui nous résiste, okay. qui résiste aujourd'hui aux outils théoriques dont nous, dont nous disposons. Alors pour préciser un peu les choses, euh, voilà, il y a cette interaction entre ces différents éléments ce qui est intéressant, c'est que ces éléments ne sont pas... Euh, J'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient redondants. Euh, c'est vrai dans une certaine mesure, mais ils ne sont pas situés sur le, au même niveau. Et en particulier, l'image a un statut très particulier. D'abord, je dirais que c'est une image de cinéma. Hein, c'est une image disons, qui, qui, qui mobilise un imaginaire euh, issu de cette tradition. Euh, mais donc le problème de cette double page, hein, ce n'est pas le texte. Euh, c'est pas l'imagerie documentaire ou pseudo documentaire admettons qu'elle le soit euh, peu importe à ce stade en revanche il doit être clair euh, pour n'importe quel lecteur que cette image n'étant pas une photographie mais un dessin d'ailleurs signé quelque part par, par, avec le terme d'illustration euh, donc ce, cette forme là euh, à un statut particulier et pour moi le problème euh, il y a deux problèmes du dispositif il y a le problème de l'articulation des de différents éléments mais il y a aussi pour moi une, une dissimulation du dispositif dans la fabrication de l'image euh, je veux dire par là que à la différence du texte qui est le résultat euh, théorique mais admettons euh, d'une enquête par un envoyé spécial sur place qui a rassemblé des éléments ou qui qui a repris les éléments de l'enquête policière, ce qui revient mal. Euh, mais donc des éléments qui présentent des euh, facteurs d'objectivité, alors qu'évidemment, pour l'image, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les, les auteurs de l'image n'ont fait aucune enquête, n'ont disposé d'aucun élément, n'étaient pas sur place, n'ont pas vu les gens, et ce qu'ils représentent euh, n'est pas la réalité. C'est obligé. Voilà. Euh, je sais, j'ai vérifié, donc... Euh, voilà, les auteurs du dessin, c'est Louis Bachelot et Marjolin Caron, qui euh, réalisent dans, chez eux, dans leur maison, euh, près de Dijon, euh, les mises en scène euh, qu'ils photographient et qu'ils repeignent ensuite sur Photoshop. Donc, ça, c'est chez eux, c'est leur, euh, leur salle à manger, c'est euh, probablement, euh, enfin, c'est l'un des membres de la famille. Euh, euh, D'accord Donc, cette image est fictive, à tous les sens du mot. Et évidemment, elle, elle produit une rupture de contrat, euh, puisque voilà, elle, 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 elle ne fait pas du tout partie du même registre documentaire que les autres éléments de cette page. Elle comporte une dissimulation dispositif au sens où voilà tout ce que je viens de vous dire n'est pas expliqué, euh, de sorte que la perception du lecteur peut être mixte ou ambiguë. Euh, alors, il faut, là, on est sur une double page du lectif, euh, ce journal joue sur ces ambiguïtés ouais. est-ce que je peux vous, vous proposer
3: une, une, autre, une autre lecture qui serait, parce que vous dites qu'elle est liée à l'absorption, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de l'illusion, où je suis tout à fait d'accord sur la mise en scène, mais il y a le premier plan du personnage avec le couteau, le couteau
1: qui fait ombre sur le fait, qui
3: à mon avis est complètement méta, méta discursif, évidemment, oui, puisqu'il oui. est là pour entrer dans le texte Absolument. avec son couteau oui, ce que et, 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 et donc et, et donc il y a une, une exhibition de dispositif, malgré tout. C'est est le dispositif, non pas de la fiction, ni de l'humeur, mais bien plus, la... c'est le lecteur du, du, du détective qui va entrer dans son texte, le couteau à la main, mm -hmm. et qui finalement, plutôt que d'être un détective, va peut-être plutôt être du côté de l'assassin. Mais, euh, mais ça, je suis tout à fait d'accord.
1: Mm -hmm. ouais. Mais donc, vous voyez le niveau d'ambiguïté auquel on ouais,
3: arrive, ouais, je... et la complexité
1: mm -hmm. du... Parce que voilà, c est, c est...
3: Mais il me semble qu'on a des... Il semble... Que je, que je dirais, on a les outils. Oui.
1: Enfin, vous, avez, vous avez articulé plein de propositions, moi aussi. Mais, euh, mais, mais qu'est-ce que c'est, quoi C'est enfin, enfin, un dispositif. Non, mais c'est un <rire> mais, <rire> non, mais, mais,
3: mais, mais dans le sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il est producteur. En fait, c'est
1: plus ni de la fiction, ouais. euh, ni du film ouais. euh, ouais. évidemment. Ça fait longtemps qu'on a explosé cette ouais, théorie. Ouais, ouais. on ne marche pas. Ouais. Euh, on est dans une interaction extrêmement complexe à plusieurs niveaux qui joue l'ambiguïté, qui joue volontairement mais en même temps. Toute fiction joue volontairement l'ambiguïté. C'est-à-dire, quelle, quelle est cette idée qu'il y a une frontière étanche entre fiction et, et, et document Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, la fiction se sert tout le temps euh, de ses ambiguïtés dans, dans son rapport au réel. Voilà, comme le texte de Tarzan, c'est constant. Euh, Alexandre Dumas aussi fait ça. Euh, bon. euh, donc, il faut. Un des problèmes, pour moi, euh, fondamentaux dans. Euh, la, la formulation des outils théoriques euh, de description de ce que c'est que la fiction, c'est qu'ils sont, la plupart du temps, ils restent à l'intérieur de l'analyse du genre de la fiction. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un comme Jeunette ne regarde que des romans, ne lit que des romans, il n'a jamais regardé des lectives. évidemment, ça serait un objet certainement euh, pas très digne, ni euh, pour lui, mais et il a tort parce qu'il découvrait qu'effectivement, que, effectivement, toutes ces catégories, euh, marche aussi sur un texte comme ça sauf que le problème c'est que ce texte là n'est pas de la fiction alors euh, c'est dommage qu'il n'ait pas lu détective parce que ça je... l'aurait ouvert voilà. Mais a... donc no, 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 nos outils de description de la fiction sont construits avec une espèce de, de vision euh, comme ça de, de, de la moitié du champ euh, alors qu'effectivement dès qu'on regarde euh, ce qui se passe de l'autre côté, l'écriture scientifique, l'écriture journalistique on voit plein de choses, et on voit qu'il y, qu y a très peu de différences, en fait. qu'il y a peut-être des effets de style différents, mais un texte sans expressivité, j'en ai jamais rencontré, je crois que ça n'existe pas. Euh, il
3: faut faire par la voix, hein. peut, ça peut être un style aussi, ça, voilà, ça sera un style neutre,
4: quoi. <rire> qui, qui est une autre façon de manipuler le
1: lecteur et de, et de fournir des, des éléments d'objectivation de, Mais au fond, c'est le même problème que la fiction. Et donc, du coup, moi, je ne vois plus du tout la, où est, où est la frontière Et donc, la réponse, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut poser les questions. C'est-à-dire que ben là, on, on, là, on est sur un chemin qui, qui ne nous mène nulle part euh, quand on pose cette question sous la forme d'une
4: opposition tranchée. Oui. En, en fait, moi, j'ai une remarque beaucoup plus anecdotique, mais qui m'a inspirée par l'exemple précédent que vous avez choisi, qui est la figure du candidat devant, devant ses micros. En tout cas, des aspects euh, intéressants de votre intervention, c'est, euh, en tout cas la les théories du cinéma, c'est de la replacer dans le cadre d'une euh, réflexion similaire qui s'est initiée notamment avec les théories de l'énonciation. Cette idée euh, qui traverse euh, tout ça, que, finalement, est-ce que euh, le marqueur énonciatif, euh, l'exacerbation du dispositif d'une manière ou d'une autre, peut être facteur d'intégration narrative Et, par rapport à cette photo, ce qui est intéressant, c'est quand on garde la campagne, et les ex autres exemples que vous avez utilisés, sont assez symptomatiques, c'est est-ce que la campagne du candidat Sarkozy n'a pas été justement l'échec de la prise en compte d'un changement dans les conditions médiatiques Ce que je veux dire par là, je vous regardais tout à l'heure, vous étiez entouré de trois écrans d'un projecteur comme ça, à se demander jusqu'à quel point finalement aujourd'hui dans une société très médiatisée, à plein de niveaux, est-ce que euh, la mise en avant du dispositif n'est justement pas la condition d'une forme d'intégration narrative ou de mystification, ce qu'on veut euh, Et à ce niveau-là, il est vraiment intéressant de comparer ces deux campagnes, puisque le grand Isra Sarkozy a fondé toute sa campagne sur l'occultation de la médiation à tous les niveaux, que ce soit les corps intermédiaires, que ce soit la lettre, le retour à l'écriture, euh, Vraiment, à chaque fois, une tentative comme ça de passer par mépris des médias, discours anti des etc. Et à l'inverse, on voit que le candidat Hollande, lui, a été plutôt au contraire dans une forme d'exacerbation du dispositif ou du marquage énonciatif que ce soit par son affiche, qu'on a souvent comparé à la Joconde, regarde face caméra, comme ça, en plein en, en <rire> ou encore, hein, on se rappelle pendant son, pendant son intervention à la télévision, exacerbation par l'anaphore, 16 fois de suite, au point où on finit par ne voir que la, la touche rhétorique. Donc, on se demande, là, il me semble que c'est... Enfin, cette image est presque un bon contre-exemple parce que c'est justement ce qu'il n'a pas utilisé et ce qu'il utilisait dans la campagne précédente. On le voyait à cheval comme ça, avec cette fameuse Mais photo, avec tous les photographes à côté de lui. Votre
1: analyse est très juste parce que c'est une image de la campagne de 2007. Oui.
3: Voilà. Est-ce que la particularité de cette campagne, juste pour euh, compléter encore la, la longue question de charles est-ce que la particularité de cette campagne, c'est pas justement ce nouveau discours médiatique qui consiste à s'interroger sur la construction du discours médiatique, je pense évidemment au petit journal, à aller oui. sur l'image des années, etc. Ce n'est pas la place maintenant prédominante de ces, de ces émissions qui justement euh, déconstruisent le dispositif médiatique
4: et, vous, et vous, de ça ça se trouve dans le lexique puisqu'on n'arrête pas de se demander est-ce qu'il va bien faire son travail mais est-ce qu'il va incarner le rôle on est toujours, ouais. l'idée de rôle quand on a perdu, on parle d'une aventure l'aventure étant le mot par excellence de la télé-réalité hein, dans toutes les émissions de télé-réalité on est très heureux d'avoir <rire> fait cette aventure, cette aventure et ça <rire> tout le temps dans le discours des sortants donc est-ce que cette, cette composante si on veut du dispositif n'a pas été pris en compte au point où elle est vraiment la condition de, de, du succès
1: de ben, je vous remercie beaucoup pour, pour ces remarques euh, que j'y avais pas pensé mais effectivement ça me paraît euh, ça me paraît une bonne piste d'analyse, donc quelque chose qui serait hein, une modification euh, générique quoi, du paradigme euh, du, de la manifestation de l'énonciation enfin, euh, parce que là si on part de l'exemple politique ça veut dire que ça se jouerait là plus spécifiquement
4: est que... oh, non, je crois que c'est plus général que ça. Enfin, moi, il y a deux exemples qui me, qui me viennent. Alors déjà, si on regarde le débat présidentiel, il y a ce moment assez extraordinaire à la fin, où dans leur remarque conclusive, Nicolas Sarkozy essaie justement de rentrer encore dans cette logique. Mais alors là, cette fois, il est à la télé. Donc, regarde face caméra, mais il oublie qu'il est dans un champ contre champ classique et il fait une adresse directe au peuple de France en regardant son adversaire, sans justement avoir accès à un regard face caméra. Et qu'il y a un moment finalement qui tombe complètement à plat à cause de ça. Une autre chose, ben, alors, là aussi dans le paysage intellectuel euh, français, c'est l'ouvrage de Christian Salmon sur le storytelling, où il nous explique justement qu'on qu peut faire comme ça de la politique à travers le récit, sans justement prendre en compte que enfin, il passe à être, du fait que le récit qu'on fait aujourd'hui est le récit d'un récit. Et qu'on a déjà dépassé ce stade-là. Et euh, finalement, il serait le symptôme de ce que les sociologues des médias comme Accurant disent. Enfin, voilà, euh, sauver... Salmon
1: serait le symptôme. Oui. C'est ça. On est d'accord. Enfin, sa théorie
4: lui-même. Oui, oui, oui. <rire> que, que, oui, que, oui. Non, mais je, je suis d'accord. Une chose ne de devient perceptible à ouais. partir du moment où elle disparaît. Ouais. En tout cas, où elle est minorée par la, 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 la mise en place du dispositif qui, qui fonctionne de manière plus efficiente.
1: Si, euh, Est-ce que je vous résume euh, correctement si je dis nous, nous nous ne croyons plus à la disparition du dispositif? Ça serait quelque chose comme ça?
4: Oui, en tout cas, on a compris que son occultation était contre-productive par rapport aux effets recherchés.
2: Mmh, mmh, mmh.
1: J'avais pas pensé à le voir sous une forme historique, en fait. Euh, J'avais essayé une, voilà, une vision purement paradigmatique, mais c'est une bonne hypothèse.
2: Euh... Il y a une évolution de cette question-là.
3: Notre, à notre perception de notre contemporanéité, c'est-à-dire qu'on on vit dans des, des, des écrans, des images, etc. Et même le cinéma, le grand cinéma américain, avec, euh, on nous cesse de nous montrer des écrans qui se démultiplient, etc. Donc la, la, et ouais, sommes, donc la conscience actuelle en, est, une, de notre, est, est de... notre Nous sommes des êtres en confrontation avec la technologie, c'est ce que on
4: est dans du dispositif et c'est naturel finalement c'est la, la théorie de Walter et Grusin aussi sur sur l'idée que l'hypermédiation est une forme d'accès à l'immédiateté à, 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 à l'occultation de la médiation Oui, j'ai bien fait tout. De... Oh.
1: Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est continuer à rassembler des espèces de collections de cas, euh, de, voilà, de, de, de rapport au dispositif dans le dispositif, avec l'hypothèse d'une évolution historique, quoi, et, et, et voir si on peut mesurer ça. Mais oui, c'est un peu notre en fait,
3: perspective à Lausanne, c'est-à-dire d'intégrer la ça, question, ça, question interrogation au dispositif à, à une euh, interrogation de, 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 de mutation, oui. de... de, de... Et là,
1: vous avez des idées de chronologie. Enfin, il y aurait un moment qui serait marqueur. Est-ce qu'il aurait eu quel serait le moment de basculement Est-ce qu'on peut identifier un...
4: disparaissent comme mode de consommation dominant du cinéma. c'était la salle obscure. on commence à regarder la télévision, on commence à faire des cassettes vidéo, -rendres. voilà, donc il y a la mise en place de toute une série de choses comme ça, qui, qui sont en tout cas peut-être révélatrices d'un moment où on commence à, à pouvoir plutôt avoir apparaît les choses d'une autre manière, et le dispositif en l'occurrence, la télé, la vidéo, tous ces choses-là sont là. Mais il y, y a beaucoup de gens hein, qui travaillent là-dessus, euh, euh, notamment l'équipe d'Amsterdam, euh, Imagine Free to Future, sur ces questions à partir de ce moment-là. D'accord. Et pour ces gens-là, je viens de défoncer une série de portes ouvertes, euh, ben... <rire> Et
0: ça ne rend pas forcément compte de, de l'intégralité des problèmes qui sont, euh, qui sont en jeu là. C'est-à-dire la coexistence de régimes, par exemple, qui n'est qui, qui pas forcément un historique et qui a des, des équilibres d'un côté ou de l'autre, euh, selon les périodes, mais qui quand même continue à coexister... Euh, c'est-à-dire comme deux régimes parallèles. Euh, la, la question de détective, aussi, elle pose d'autres problèmes, c'est-à-dire, euh, enfin, qui, qui me semblait aussi, c'est-à-dire, de, de, de questions qui ne sont pas sans lien avec ce que tu voulais dire, mais l'idée que là, on a un problème aussi euh, avec les outils théoriques par rapport à un objet comme celui-là, qui est la question de ce que lit un lecteur de, dé de détective. C'est-à-dire, avec cette idée que, bon, la personne qui mettons est abonnée à un détective, comment reçoit-elle un document comme celui-là, et dans quelle mesure... Euh, et je crois qu'en fait... À mon avis, elle est parfaitement capable aussi de le lire comme dispositif. Et elle, et elle le lit comme truc qui n'est pas de la fiction ni du document, mais dont on sait bien qu'on raconte une histoire à partir de choses qui peut-être se sont passées, etc. Mais il y a cette idée que la difficulté théorique à prendre, à prendre acte de ces, de ces objets est qu'ils sont censés être pris sans outil théorique, sans distance du tout, de manière immédiatisée. Euh, immédiate, et, et que, en fait, c'est probablement jamais le cas, mais du coup on a l'impression que dès qu'on applique des outils théoriques, en fait on détruit le dispositif par la même. Et, et là, il y a... Y
4: a... Euh, je, vais, je vais pas me faire prendre parole de la personne qui devrait parler dans cette salle à ce moment-là. peut <rire> considérer qu'il des gradient de fictionnalité, et que tout ça est à faire aussi de distinction de gris et qu'on n'est pas forcément dans ou hors de, de la chose qui est dialectique que, que le rapport à ces choses est ludique
0: mais
1: excusez-moi, ça être... c'est excusez euh, euh, quand même très problématique de dire ça, euh, parce que alors ça s'oppose aux deux grandes euh, disons théorisations de la fiction, qu'elle soit euh, du côté narratologique où effectivement euh, voilà la, la distinction est absolue euh, entre fiction et non-fiction, euh, avec oui bah, disons, on admet quelques quelques espaces intermédiaires, mais de toute façon c'est exceptionnel, c'est pas voilà, c'est pas la règle. La règle c'est ces deux univers bien bien tranchés et euh, c'est aussi en contradiction avec l'approche plus moderne, euh, disons de l'opposition logique, euh, type schaeffer qui effectivement euh, voilà, explique que euh, est, la fiction et réel, c'est comme le vrai et le faux, c'est deux c'est deux catégories logiques. On en a besoin pour décrire euh, le monde euh, et l'une s'oppose à l'autre. Euh, voilà, parce que effectivement, quelque chose ne peut pas être à la fois vrai et faux. Non, on peut euh...
4: poser le fictif ou le fictionnel. On peut. Il y a. Il y, y a quand même des possibilités de distinction entre
1: vrai
4: et, et faux. Le propre, pardon, mais, le, le propre. L'image projetée, c'est qu'elle est fictive, elle n'est pas forcément fictionnelle.
1: Euh... Comment vous définissez la fiction Non mais tout, parce que tout, tout dépend. Alors donc euh, donc moi j'appelle ça une narration. Et ça
3: c'est
1: discutable. Si c'est aussi discutable. Non mais euh, le problème, je, je pense qu'on est exactement au, au cœur du problème. C'est-à-dire qu'au fond, la, notre discussion montre qu'on n'a plus besoin du mot fiction. Parce que si vous le remplacez par le mot narration, ça marche aussi bien. Sauf que le mot narration n'implique pas de faire une distinction entre récits scientifique euh, ou journalistique et, euh, et romans, euh, cinéma ou forme euh, dite fictionnelle. Euh, parce que pour moi, la fiction, ce n'est pas équivalent de narration. Euh, la, dans, dans, la, dans la vision logique, hein, dans, dans l'opposition qui est celle de ce qui existe avec ce qui n'existe pas, ce qui est. Euh, voilà, enfin, la, la définition d'Aristote, quoi. Euh, la définition de la fiction c'est l'absence de référent c'est l'usage du mécanisme sémiotique avec une seule différence mais qui est capitale c'est que on coupe avec le référent y compris s'il y en a un c'est à dire que à la limite vous pouvez très bien avoir un récit réel que vous allez décrire comme fictionnel puisque c'est conventionnel euh, en faisant ça vous faites une seule chose qui est de couper le lien entre le signe et son référent voilà ça c'est la fiction euh, alors donc euh, mais le, le problème il n'est pas là parce que défini comme ça voilà enfin ça pose pas de problème c est, c est, c est, on, peut, on peut toujours arriver à distinguer et de toute façon on est dans la conventionnalité le problème c'est la narration euh, de façon plus générale hein, c'est à dire que voilà n'importe quelle forme descriptive euh, n'importe quelle forme culturelle descriptive euh, ressortie d'un dispositif et donc se trouve face à des problèmes narratologiques qu'on a cru jusqu'à présent être ceux de la fiction, mais qui sont des problèmes généraux euh, de, la, de la narration. Enfin, ça serait euh, la direction d'hypothèse à, à explorer. C'est ce, ce
3: qu'on a démontré dans, dans, sur la Nouque, l'Eskimo, par exemple. Sur, la, la, sur? Dans, sur le, le, le film de Flaherty, bien connu, ah, euh, La look. L'idée que c'est un documentaire, mais qui construit comme un
0: récit en faisant jouer. que la question des, des lecteurs de détectives, c'est si c'est vrai ou si c'est faux. L'aspect ludique dont tu parlais, il, 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 il tient pas si la question du vrai ne tient plus. C'est-à-dire que oui. la question oui. du vrai tienne Pour que oui, 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 euh, ça. ça joue. Ouais. C'est un degré qui, qui est à la fois fiction et, 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 et document ou est vérité. Euh, il est deux. Il faut, il faut que ce soit les deux pour que ça, pour que ça joue, pour que Détective existe. Quoi.
1: Oui, ça, c'est ouais, la dimension unique, c'est ça. C'est le jeu avec...
0: avec euh, quand on lit ça, euh, tiens, des objets se disent envoler lors du meurtre qui ressurgissent. Là, à la fois, il y a, on, pour l'instant, on est dans des, dans des trucs journalistiques, puis coup, il y a une espèce de formulation qui est euh, entièrement... Euh, en tout cas, je, enfin, je vous signale
1: ça, je ne sais pas si vous avez regardé, c'est un très bel objet d'étude. Hein. C'est très intéressant pour nous de regarder un peu ce, ce type de construction, parce qu'on voilà, on se trouve devant des, des, des objets complexes, mais qui, sont, qui, qui ouvrent plein de pistes sur euh, voilà, à la fois ce qu'est ce le récit, euh, le rapport à l'image, et ainsi de suite. Puisque là, on, on peut quand même décrire de façon assez euh, simple ce qui se passe, disons. Le, le dispositif, est, euh, on peut le décrire. Mais ce qu'il implique, ça, c'est une autre paire de manches.
2: Je pense qu'on pourrait approcher aussi ça en termes de genre, euh, ce genre littéraire, etc. Oui. Par exemple, euh, euh, peut-être le genre du scénario de film, je ne sais pas, une chose comme ça. On pourrait croiser ça. Mais avec c est, c
1: est, c est, de... Oui, oui, c'est tout à fait une solution, sauf pas. que vous êtes d'accord avec moi que pour l'instant, no, ce genre n'est pas nommé, quoi.
2: Oui, bien sûr, moi, les genres sont toujours, mais, sont toujours mélangés, il disait Derrida, oui. il n'y a de genre que mélanger. Donc peut-être, euh, en tout cas, je pense, c'est une approche. Qui Ouais, permet. Après, du coup, ça met un peu l'image du côté.
3: Mais c'est pas possible, là, de mettre
2: l'image de côté. Oui, c'est pas possible. Ça... <rire> D'où la sémiologie, après, oh, qui s'est spécialisée, quand même, maintenant, dans, ces... dans l'analyse de ce... ce type de document. Cette image
1: vérifie euh, les, les règles d'Aristote, hein, c'est-à-dire euh, la, la fiction doit, euh, raconte, doit raconter selon euh, les apparences et la nécessité. Donc là, effectivement, par exemple, il y a un couteau. Euh, évidemment, si, le, si, si dans le texte, on parle d'un revolver, vert, euh, ça ne marche pas. Quoi. Donc il faut qu'il y ait cohérence entre les éléments informationnels mobilisés par l'image euh, et ceux mobilisés par le, le récit. Alors, parfois, il y a des écarts. Euh, comme souvent dans l'illustration. Ça, c'est un problème... Bah, alors, ça aussi, par exemple. ça J'en ai pas parlé, mais c'est un problème fondamental. Euh, les, les, les écarts de l'illustration avec le texte vous pouvez prendre un, un roman illustré euh, dumas la comtesse de ségur victor hugo ce que vous voulez hein. quand il quand, quand on quand on commande des illustrations à un dessinateur au 19e siècle pour faire une édition une belle édition euh, vous pouvez avoir et en général on a on trouve des écarts informationnels donc des, des petites choses qui sont pas dans le texte ou des choses qui sont dans l'image euh, qui sont pas dans le texte ou qui sont, et vice-versa. Et il y en a, c'est assez fréquent en fait. Euh, même question, que fait le lecteur avec ça euh, à, 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 quel, à, à quelle partie de l'information il se fie on, on peut trouver des choses très très étranges. Euh, J'avais repéré par exemple que dans l'histoire de la photographie, il euh, y a un... Euh, une, une inversion de, de récit qui se produit à cause d'une image. Euh, dans un des récits myth mythologiques de l'invention de la photographie, on trouve une cuillère, donc Daguerre aurait posé une cuillère en argent, euh, je ne sais plus où, et puis voilà, ça aurait fait une trace. Euh, ce, ce récit est illustré postérieurement, euh, et publié dans une version illustrée alors, ah oui, le, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui de Daguerre ou de, ou de Niepce a fait ce geste. Donc, il euh, y a le mythe de la cuillère, mais mystère. Alors, le, le dessin tranche. Le dessin dessine Daguerre. Et donc, ensuite, on va raconter que c'est Daguerre. Mais il n'y a pas eu de découverte euh, archéologique. C'est <rire> juste qu'on suit la leçon de l'illustration. Alors, cette structure-là, euh, elle existe très souvent. On la trouve tout le temps. C'est-à-dire que le, le, c'est l'information visuelle qui est, est, qui est sélectionnée de préférence à l'information écrite quand les deux sont en contradiction. Alors euh, voilà encore un problème de dispositif qu'on qui qu ne peut pas résoudre à l'intérieur des termes narratologiques classiques.
2: Après
0: il y a d'autres questions que, que d'autres objets m'ont amené. Enfin, il y euh, l'idée de, de dans les, les films Lumière, l'interdiction ou enfin, la consigne de ne pas regarder la caméra. D'où vient-elle pour Lumière André Godroti, Lumière, c'est l'exemple canonique de, du paradigme captation-restitution. C'est-à-dire que Lumière, c'est le moment où euh, il, la, la, sa conception du cinéma, c'est capté qui En fait, quand on, si on met une consigne de ne pas regarder la caméra, qui n'est pas une consigne obligatoire, euh, on, est, euh, on passe à quelque chose qui est tout à coup un peu autre chose. Euh, on a... Le, euh, le, le corpus, enfin il y a un corpus intéressant à mettre en parallèle avec ça, c'est le corpus euh, Mitchell and Canyon, qui était euh, un ensemble de, de films produits euh, des de cinéma locaux, euh, comme ça, en anglais. Euh, dans ce cinéma, il euh, n'y a pas du tout la consigne de ne pas regarder la caméra. Mm -hmm. Au contraire, euh, d'abord, on voit des gens qui posent, et qui posent comme pour un appareil photographique, c'est-à-dire qu'ils posent, ils sont devant la caméra, donc ils font quelque chose devant la caméra, et en fait ils posent, et ils posent comme, comme pour une un, photographie, c'est-à-dire qu'ils se mettent immobiles, et puis ils regardent euh, la caméra, en posant une pose euh, élégante. Et puis il y a euh, des, euh, des gens qui euh, seront les bonimenteurs de la baraque foraine, et qui, au moment de la prise de vue, sont devant la caméra, à un endroit où ils croisent des gens, et ils leur disent « regardez là-bas la caméra ».« Faites coucou à la caméra, saluez, dites bonjour et puis venez vous voir le soir à la baraque. Donc il y a cette idée qu'au contraire, on va laisser les gens poser pour la caméra en, en regardant euh, la caméra et puis même susciter, si ça n'existe pas, susciter le, euh, susciter le regard caméra s'il n'est pas là. Donc ça veut dire qu'il y a un autre type de fonctionnement dans lequel on a euh, l'exhibition du, du, du dispositif qui est tout à fait envisageable. Donc si lumière n'envisage pas au départ, Qu'est-ce qu'il a en tête D'où vient ce, ce, cette convention Est-ce qu'elle vient des pratiques photographiques Ou est-ce qu'elle vient d'un paradigme qui serait euh, déjà théâtral Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas alors, évident. Ou
3: de l'idée du document brut.
0: De l'idée du document ben, brut qui supposerait... Parce
3: qu'il y a quand même, ça, ça c'est qui nous le dira, mais il y a quand même toute cette tradition du XIXe siècle sur la valorisation de la photo. C'est ça, document. dans le domaine photographique. Oui, donc, ça, est... Est -ce ce et c'est que cela qui vient, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette... Enfin, il y a l'idée que, la... que... que ce que synthétise André Gaudreau, c'est peut-être une construction qu'a voulu lumière, parce que dans son contexte, il y a l'idée du document photographique qui a une valeur. Et
0: qui, et, qui oui, oui. Pas la...
3: sens... et qui impliquerait de ne pas le regarder la caméra Et qui impliquerait de, bah, de dire... Enfin, bon, euh, bah, et...
1: pas tout à fait... Non, non, moi je, je, je... Oui, oui, oui. tout à fait dans cette direction, c'est-à-dire qu'en fait les, euh, les antécédents iconographiques euh, auxquels se réfère, euh, par définition, euh, les lumières au moment de la production euh, des, des premières séquences cinématographiques, euh, c'est l'instantané. Euh, c'est-à-dire une iconographie qui est assez précise et qui est, une, euh, et qui est depuis une dizaine d'années à ce moment-là une iconographie de l'instant volé. Euh, qui fonctionne en qui, qui s'est établie comme une tradition en fonction d'une esthétique, euh, qui est celle de la reconstitution, enfin de la, euh, de la captation de, 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 de moments, euh, euh, disons, d'exception, dans les sauts, les chutes, et, etc. Et tous ces. C'est cette iconographie qui fabrique l'idée euh, d'une d'une photographie euh, voleuse d'images, c'est-à-dire de moments qui ne sont pas posés, parce que par définition ils ne peuvent pas l'être. Euh, ce qui est évidemment la, la plupart du temps euh, mensonger, puisque c est, c est, ces actions sont le cas échéant en produites, qu'ils en scène euh, etc. Mais elles sont effectivement Ces euh, instantanés sont déjà photographiés sans regard caméra, si j'ose dire disons qu'on voit bien que le, voilà, le, le, la mythologie qui les anime est celle d'une capture sur le vif, mais pour des raisons presque idéologiques. C'est-à-dire que l'instantané, c'est la capture sur le vif, donc on va, on va euh, visualiser la capture sur le vif. Et donc dans cette idéologie-là, euh, on ne peut pas avoir des gens qui regardent la caméra. Et donc dans ce cas-là... On est, dans, on est dans, dans un, plutôt dans l'idée d'un photographe qui est caché et qui prend euh, sur le vif les, des, des scènes euh, dont, effectivement, il n'est euh, pas, euh, don, don, pas acteur. Donc, dans ce cas là, le C'est cette iconographie qu'on retrouve, effectivement, euh, dans, dans les séquences lunaires, puisque la plupart des premières séquences reprennent, en fait, des modèles d'instantané. Euh, le, le bébé, le train... Euh, tout, toutes les premières séquences sont, existent
0: en photographie euh, quelques années avant. Donc, le masquage du dispositif, dans ce cas-là, n'est pas lié à, à, à l'idée d'une fictionnalité ou lecture en tant que fiction mais d'une lecture au contraire en tant que document brut oui c'est ça okay. on va dans l'autre sens c'est à dire dans l'occurrence le masquage va dans l'autre sens il il va dans le... oui ce qui est
1: possible ah, puisque visiblement oui. voilà on peut utiliser la convention euh, au fond d'une de, de, autre façon la, 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 euh, alors ce qui est intéressant c'est de se dire que voilà il n'y a rien de proprement cinématographique puisque là on est encore une fois dans une circulation photo cinéma qui est complètement euh, et
3: c'est vraiment l'instantané. Il n'y a pas eu
1: avant
0: l'instantané ce type de. Non. Parce qu'il a la pause, c'est trop long. Ah c'est clair. Non, c'est sûr. C'est sûr, ça c'est vraiment iconographiquement c'est pas possible. Parce que ce qui moi m'intéresse beaucoup aussi, c'est que je suis en train de travailler sur les questions de la projection, des premières séances lumière, des conditions de projection. Et il semble que dès le départ, lumière est masqué le projecteur. C'est-à-dire qu'il masque l'appareil ou il masque le dispositif de crue de vue Et il a besoin aussi de dispositif de projection. C'est que la réversibilité va assez loin dans son de dans le dispositif de de dissimulation des deux côtés. Ce qui n'est pas une évidence. Ce qui n'est pas une donnée évidente. D'ailleurs, il y a des reconstitutions des premières sens de lumière où on met l'appareil au milieu des spectateurs. Et puis il le sera dans d'autres circonstances. Mais chez Lumière, il masque, apparemment, d'après ce que j'ai pu reconstruire. Donc, effectivement, en tout cas, du point de vue de l'histoire photographique, ça serait
1: lié à cette tradition de la photovoltaïque alors disons dont on peut trouver des traces avant l'instantané mais sur euh, des technologies très particulières qui sont les, les petits appareils les appareils photo-espions euh, les choses qu'on met derrière les cravate, mais c'est toujours la même, la même question effectivement c'est les appareils dissimulés euh, qui visent à produire une,
0: une iconographie euh, voilà, subreptice. Euh... et, et, et d'ailleurs je suis en train de penser qu'il semble aussi que l'objectif du, du cinématographe lumière et en fait était récupéré d'un appareil euh, photographie détective euh, qu'on masquait, qui avait une forme de chapeau, de canne, je c'est sais intéressant. Oui, c'est très intéressant,
2: effectivement. Merci <rire> <Et cette> histoire. <rire> Est-ce
0: qu'il reste des questions Sinon, je vous remercie particulièrement le conférencier et les spectateurs. Eh bien, hein beaucoup, merci
2: beaucoup,